0: Leí mucho el libro, leí París de Bonolsa, leí El bebé a un mamífero, de Michelle O'Dem. Hubo mm, un momento, sí si tengo que decirte, en que dejé de leer, porque mm, sí que creo que, mm, que, que, que hay como un momento en el que tu cabeza se satura de, de leer según qué cosa y llegas a tener miedo de que ocurra algo, que, separen, que me separen del bebé más tiempo de lo normal, que haya... Eh, la epidural, por ejemplo La epidural hay muchos enemigos de la epidural Pero la epidural es un recurso Yo usé epidural Y de hecho ahora te contaré qué pasó con la epidural Pero llegó un momento En el que yo decidí Que no quería más información
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast a Marina Rubio, mamá de Arturo, que nació en enero de 2022 en el Hospital de Torrejón. En su relato, Marina nos cuenta que la forma en la que descubrió que estaba embarazada fue un poco rara, que pasó unas primeras semanas intranquila y que después de otras semanas buenas, en la revisión de la semana 22, le comentaron que parecía que había un riesgo de crecimiento intrauterino retardado, probablemente por un envejecimiento de la placenta. A partir de ese momento le hicieron un seguimiento muy cercano y en una de esas revisiones le recomendaron no esperar más e inducir el parto. Marina nos cuenta su experiencia dando a luz a Arturo y nos cuenta que fue uno de esos partos largos, tanto la fase de dilatación como el expulsivo. Pero ya verás que nos dice también que no considera que tuviera una experiencia negativa, que coger en brazos a su bebé fue increíble y que la placenta le pareció una auténtica pasada. Espero que disfrutes el relato de parto de Marina tanto como yo. Empezamos. Bienvenida Marina y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Sí, gracias a ti por, por invitarme. Yo estoy encantada de, de que me haya dado esta oportunidad, la verdad que sí.
1: Estoy muy ilusionada de tener esta conversación contigo y eh, bueno, decir a las oyentas que te conozco a través de otra invitada de este podcast, Elena, que hace muy poquito eh, compartimos o que ella compartió su relato en el, en el podcast y te mencionaba con tanto cariño por la ayuda que tú le brindaste durante su embarazo y parto y bueno, vamos a escuchar tu propia historia porque tu maternidad también es bastante reciente. Cuéntame en primer lugar, Marina, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia. Y a partir de ahí ya entramos en tu relato.
0: Genial. Mira, pues yo soy de, de Lucena, de un pueblo de Córdoba, eh, aunque ahora mismo vivo en Madrid. Me vine a Madrid hace unos años y ya me enamoré y aquí me quedé. Y soy profesora de yoga, eh, doy clases de hijata y de viñasa, pero estoy especializada en yoga para la mujer. Entonces doy clases de prenatal, de posparto, hago talleres sobre los ciclos y cómo practicar acorde a la fase del ciclo menstrual en el que esté. y en mi familia eh, somos cuatro porque yo tengo a mi pareja, a mi bebé que tiene tres meses y medio y a Reno que es mi perro que es un miembro más de la familia, eh, lo contamos como uno más, así que para mí somos cuatro.
1: <ríe> sí. Y tu hijo, pues eso nació hace poquito, me parece en enero de 2022, y se llama Arturo. Arturo, sí. Y si te parece bien, Marina, empezamos echando la mirada atrás. Me gustaría saber cómo fue tu camino hacia la maternidad. Pues mira, yo siempre he sabido que quería ser madre, algo que,
0: que lo tenía claro, no sabía cómo ni cuándo, pero sí, mi pareja también. Y. Es cierto que no nos costó ningún trabajo, como que nosotros dijimos abrimos la veda y, y no, no tardamos. Y no me enteré de que estaba embarazada de una manera muy convencional porque a mí no me bajaba la regla y yo me, me hacía tarde embarazo y me daba negativo. Entonces a las dos o tres semanas de, que, de, que, de tener un retraso y que diera negativo y notarme bastantes cambios en el pecho, eh, fui al médico y me hicieron una analítica de orina y salió un positivo muy débil entonces la recuerdo que era un viernes la médico de cabecera me llamó y me dijo que estaba preocupada porque al ser un positivo débil teniendo un retraso tan largo eh, ella pensaba que era un, un embarazo extrauterino así que nosotros fuimos mi pareja no pudo entrar eh, porque era momento COVID pero yo entré la primera vez que fui al ginecólogo pensando lo peor. Eh, me hicieron una ecografía y nada de embarazo estroterino, nada. Lo único que pasa es que estaba embarazada, pero estaba embarazada de menos tiempo. Había habido como un desajuste y estaba, creo que eran seis semanas, muy, muy, muy poquito. Entonces me tuvieron muy vigilada hasta que ya vimos latido. Y bueno, ya fue, pues se confirmó que efectivamente estaba embarazada y ahí estaba el corazón de Arturo latiendo eh, con toda su fuerza. Pero fue una manera de enterarnos como muy rara porque no fue, hago un test de embarazo, doy positivo y no. Era, fue una etapa muy rara de mucho miedo de a ver qué va a pasar.
1: Entonces eso un poco... Sí,
0: empezó con mucho susto porque... Pero bueno. Eh, agradezco, o sea, eh, ahí en ese sentido los médicos se comportaron muy bien y me, me ayudaron un montón, y mi pareja me apoyó muchísimo porque yo reconozco que tenía, tenía miedo, miedo. Miedo de, 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 de... Al final es algo nuevo lo que te enfrentas, yo no, no he estado embarazada nunca antes de mi vida, que yo sepa, y, y fue un poco sí, sustillo. Pero bueno, ya luego... Eh, cuando ya le da el corazón y ya te dicen que todo va bien, pues bueno, ya bajamos la calma, lo confirmamos, pues sabes, un momento de alegría, de no me lo puedo creer, pero... Sí, pero sí, así. sí, esa
1: alegría que a menudo es inicial, ¿no? Eh, sobre todo cuando sí. hay una búsqueda y hay una intención. Pues, sí que te preguntaría, Marina, ¿tú antes tenías ciclos irregulares o fue coincidencia precisamente con este como primera vez?
0: Mira, fue, yo no, no tengo ciclos irregulares, eh, yo tuve mucho dolor en la ovulación durante algún tiempo y una, una amiga mía que es nutricionista especializada en la mujer me, me ayudó con la alimentación a, a, a eliminar estos dolores y yo no he tenido nunca problemas de, de reglas, nada, siempre bien. Es más, eh, cuando yo decidí quitar barrera para buscar un bebé, eh, una ginecóloga a la que fui, se me recomendó una compañera. Ella me dijo que abriera la veda, que hiciera el amor, que no me preocupara de si ovulo, de si no ovulo, de si que no mirara nada. Y realmente, eh, según la fecha, y ahora mirando atrás, yo me quedé embarazada estando no estando ovulando. O sea, uh -huh. Si tú miras mi ciclo regular, la fecha en la que yo me quedé embarazada no cuadra con el momento. Entonces ahí sí que yo cuando alguien me dice o alguna amiga me está diciendo que está buscando, le digo el mismo consejo que me dieron a mí, que te olvides del calendario y de ovulo y de no ovulo y de esperarme dos días o tres días cuando te apetezca, de la manera más natural y que, que sea como, venga, a disfrutar del proceso de búsqueda. No que se convierta en un, es que tengo que hacerlo, es que voy a esperar dos días porque el esperma, no. Tiene que ser algo, o, o creo, que tiene que ser bonito, disfrutarlo. Al final es un momento con tu pareja que pues también tiene su qué. O sea, que a mí me sirvió y yo un consejo que siempre doy. Porque por mi experiencia me, me, me vino muy bien.
1: Fantástico, así que confirmaste que el embarazo estaba bien eh, a través de una ecografía y inicialmente hicieron ese seguimiento hasta ver el latido. Cuéntame cómo te encontrabas física y emocionalmente, sobre todo a partir de ese momento en el que recuperaste la, la tranquilidad.
0: Mira, pues mi embarazo ha sido como un, un mix de algo increíble y algo un poquito con miedo. Eh, yo no he tenido mucha náusea, no he tenido vómito, no ha, sido, no ha sido un embarazo complicado en ese sentido. Tuve muchísimo sueño en el primer trimestre, sueño de narcolepsia, pero una vez que, total, era como... Solo quería dormir, dormir. Muchísima hambre, que yo reconozco que he comido muchísimo y que me movía mucho, pero tenía mucha hambre. Y... Todo estaba muy bien, yo llegué a un segundo trimestre donde recuperé mucha energía, estaba trabajando, eh, me movía un montón. Emocionalmente estaba como, yo soy una persona muy emocional, que igual que estoy muy arriba, estoy muy abajo, pero yo me estaba encontrando como muy, muy en mi ser, muy, muy bien, en todos los sentidos. Yo decidí cambiarme de hospital, yo tenía un hospital asignado, yo decidí cambiarme a Torrejón, eh, porque quería parir en Torrejón, entonces sobre la semana 22 más o menos creo que fue a mí me vio una ginecóloga en Torrejón para empezar el seguimiento allí me habían visto en la Fundación Jiménez Díaz donde todo estaba bien entonces yo fui sola a la revisión de, de Torrejón pensando que ni siquiera me iban a hacer ecografía y, y para ver qué, qué tal cuando llegué allí, la ginecóloga, que era un encanto, me dijo que me quería hacer ella una propia ecografía, Doppler, para ver que todo estaba bien, para asegurarse. Y en esa ecografía se dieron cuenta de que Arturo venía más pequeño de lo normal, eh, con riesgo de que esto pudiera ser un CIR por un envejecimiento prematuro de la placenta, que en mi casa ha pasado a mi hermana. Entonces ahí fue un poco donde se me trastocaron muchas cosas. Yo eh, tengo que decir que allí se portaron increíble porque en todo momento me dieron mucha tranquilidad pero de pasar a ser un embarazo que no era un embarazo donde te hacen traer ecografía pasamos a tener un embarazo donde había que hacer revisiones cada dos semanas y ella me recomendó que bajara muchísimo el ritmo yo estaba dando pues, unas 17 clases a la semana para que te haga una idea y que, bueno, que bajara un poco el ritmo y que, que me moviera pero que, que, que había que, que... Ayudar un poquito al bebé a que, a que creciera. Eh, a las semanas conseguí la baja y ahí emocionalmente mmm, tuve momentos de bajón, pero no un bajón de depresión o de tengo miedo. Yo, yo reconozco que he llorado mucho en mi embarazo, pero también he intentado en ese bajón hablar mucho con mi bebé. Y habrá quien piense que es una tontería pero yo he tenido muchos momentos de hablar, de encontrarme conmigo misma, de meterme muy dentro de mí, de meditar, de intentar encontrar una paz dentro de un momento que te da mucho miedo, porque no depende al 100% de ti que ese bebé crezca lo que tiene que crecer o no. Entonces sí que me he encontrado con una parte muy triste de mí misma, porque el miedo no nos gusta, pero sí que creo que supe sacarle el jugo y hablé mucho con él y, y medité me mucho y me di muchos baños y hice muchos sabásana e intenté eso navegarme en esa parte pero luego físicamente eh, yo no notaba nada de hecho lo único la única molestia que yo tuve en el embarazo es que yo soy una persona con el tórax muy pequeño en el embarazo todo ensancha y tuve un pinchamiento de un nervio durante todo el embarazo debajo de la cocina derecha que era, era doloroso pero porque esto es así, o sea, se te pinza y se te pinza. Y Raquel, mi fisioterapeuta, que ella es osteópata, que trabaja en Centro Nura, que aquí va, aquí va la cuña publicitaria porque es una maravilla, pues me ayudó muchísimo eh, y, y bueno, lo fuimos capeando. Y bueno, eh, con respecto a lo de la placenta, el envejecimiento prematuro, a mí me estuvieron controlando, Arturo fue subiendo y bajando del percentil, se confirmó que había un envejecimiento con una analítica que están haciendo ahora en un estudio en Torrejón. Entonces, en la semana 37, eh, en, la, en esa ecografía decidieron inducir. Ella me lo propuso porque había suficiente líquido, porque él estaba bien y porque de cara a querer un parto, era preferible eh, inducir un parto en un momento en el que las condiciones son positivas y no arriesgarnos una semana o dos semanas más a que ya no estén las condiciones. Y bueno, fue un miércoles, fue la eco, un viernes empezábamos la inducción de parto.
1: Así. Yo te querría preguntar también durante... Durante estas semanas, meses de embarazo, eh, ¿qué intención tenías de cara al parto? Quizá fue algo que cambiara con, con este riesgo, ¿no? con esta situación, pero a lo mejor... Pues tú tenías como un universo, ¿no? Una imagen de cómo querías que fuera tu parto con una preferencia u otra, pues no sé, en base a las experiencias de, de tu hermana, de tu madre, de amigas, de clientas con las que hubieras trabajado. Así que cuéntame un poquito el punto de partida y luego también si eso se fue transformando y modificando atendiendo a, a tus circunstancias.
0: Mira, yo tenía claro que, que quería un parto respetado, a mí me costó trabajo cambiarme de hospital y ahí reconozco que mi pareja me ayudó porque lo hablamos y él me dijo si tú vas a estar más tranquila en Torrejón, nos vamos a Torrejón, no hay problema. Al final lo importante es que tú estés en un sitio donde te sientas a gusto. Es algo que pensaba antes de tener al bebé y después de parir es algo que reafirmo que busques un sitio donde te sientas arropada, donde tú decidas que ese es el sitio en el que quieres dar a luz. Yo tenía muy claro que quería un parto respetado no instrumentado eh, y creo que tuve la suerte de que mi ginecóloga en ningún momento planteó, la, la cesárea se planteaba como un, un si la cosa se complica. Ella lo que me, me decía era que en lugar de esperar que yo me pusiera de parto, porque no podíamos dejar... Eh, al bebé sin crecer eh, semanas inducir de la manera más natural posible pero yo no descarté la idea o eh, mira yo defiendo muchísimo el parto no instrumentado pero también algo que recalco mucho en los talleres y que recalco mucho es que hay que tener la mente abierta porque tú vas con una idea y luego las cosas son A, B o C entonces Creo que es importante tenerlo claro, pero también creo que es importante decir, vale, vengo abierta a lo que tenga que ser. Y yo lo que sí compré, por así decirlo, fue el sitio confiando ciegamente en que lo que ellos decidieran estaba bien decidido y de hecho fue así. Entonces eh, en el caso de, de mi hermana, eh, ella han tenido cesárea, no ha habido ningún parto porque la cosa se ha complicado. Y yo sí que me siento afortunada de, de haber podido como mantener un poco aquello que yo quería, que era un, un parto no, no instrumentado.
1: Y te preguntaría también Marina si hiciste algo específico para prepararte, porque claro viviendo dentro de este mundo del embarazo y la maternidad en tu trabajo, incluso antes de pasar tú por la experiencia, pues ya sabías mucho ¿no? sobre las fases del parto, cómo es un parto fisiológico, etcétera. Pero cuéntame si leíste algún libro o si te pusiste en manos de algún profesional o hiciste algún curso de preparación también para tener la experiencia de bueno, ahora yo soy la prota y, y lo quiero. Quiero ver desde este otro ángulo.
0: Mira, mmm, le, libro, leí mucho el libro, leí París de Bonolza, eh, leí El bebé a un mamífero, de Michel O'Donnell. Mmm, hubo un momento, sí si tengo que decirte, en que dejé de leer, porque mmm, sí que creo que, mmm, que, que, que hay como un momento en el que tu cabeza se satura de, de leer según qué cosa y llegas a tener miedo de que ocurra algo que separen que me separen del bebé más tiempo de lo normal, que haya eh, la epidural, por ejemplo. La epidural, hay muchos enemigos de la epidural, pero la epidural es un recurso. Yo usé epidural y de hecho ahora te contaré qué pasó con la epidural, pero llegó un momento en el que yo decidí que no quería más información. Yo... Había leído mucho sobre el parto cuando yo hice la formación, que fue cuando a mí se me abrió la mente, que fue una formación que hice con Monse Cop que es una maravilla, que es una mujer a la que admiro muchísimo. Ella tiene un, una escuela que se llama Oma Prenatal. Y mmm, leí mucho, mucho, mucho sobre lactancia con Alba Padrón, que tiene un libro, eh, eh, Somos la leche, que es un tesoro de arriba abajo. eso Es una biblia que a todas las mujeres que quieran dar el piso se lo recomiendo. Y sí que hice, eh, no tanto de preparación al parto, pero Marina Wanderberg tiene, es sevillana y ella tiene una, unos cursos que da sobre desde preparación al parto creo que es, también tiene de la llegada al bebé a casa. Y sí que Jaime yo, mi chico y yo, sí que hicimos una, un curso de, creo que se llamaba algo así como ¿Y ahora cuando llegue el bebé a casa, qué hago? Por, por, por padres primerizos totales, imagínate. Entonces, no me preparé, eh, hice las clases online que había de preparación al parto del, del centro de salud, que personalmente no me gustaron mucho porque orientaron el tema del posparto como si fuera una catástrofe, y el posparto es duro, pero no es ninguna catástrofe, es una parte más del proceso. Y yo eh, siempre digo, y creo que lo repetiré hasta la saciedad, que el embarazo es un momento donde el movimiento tiene que ser lo que te nazca a ti. Yo en las clases de, de prenatal doy millones de opciones. Cada clase está orientada, o pues hay clases de movilidad, clases de fortaleza, clases de apertura, clases de encontrarte en contacto con tu peli. Pero lo importante es que tú, de todo ese rango de movimientos que yo te dé, sepas qué es lo que a ti te sienta bien. Y yo sí, después de vivirlo, eh, tengo muy claro que el movimiento y el embarazo y el parto tienen que ir de la mano, entonces yo hice mucho movimiento, música, ojos cerrados, esterilla, pelota, escucharme qué necesita mi pelvis, qué no necesita, porque es imprescindible que tú te conozcas a ti misma y que tú sepas qué te está pidiendo tu cuerpo en cada momento. Y ahora entenderéis por qué a mí me salió un poco el tiro por la culata, pero creo que es imprescindible que las mujeres embarazadas se muevan siguiendo lo que sienten no lo que yo te diga es que la pierna o la pelvis la tienes que poner en anteversión o tienes que hacer círculo no, es que yo cuando hago este movimiento me libero pues, ah, el movimiento que te libera si es que es tu cuerpo, si es que cada cuerpo y cada bebé está colocado de una manera entonces yo tiré mucho de intuición, más que de otra cosa de lo que yo sentía en ese momento
1: Sí. Y ahí el consejo o el trabajo que se puede hacer es, es, es quizás simplemente afinar esa intuición, ¿verdad? Porque a veces la puerta de entrada de acceso a nosotras mismas es nuestro primer embarazo, ¿no? O esta primera maternidad y, y para otras mujeres pues ya, ya han hecho trabajo previo, pero... Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Ocurre igual en la nutrición que podemos leer mogollón de blogs, recomendaciones, vídeos de YouTube sobre qué hay que comer, pero ya se empieza a saber desde hace mucho tiempo que no hay recomendaciones absolutas, sino que más bien hay una interacción entre el alimento y nuestro cuerpo y que tenemos que afinar y encontrar lo que nos funciona. Y para saberlo... Tenemos que saber escuchar esas pequeñas pistas que nos da el cuerpo de esto me sienta bien, esto me apetece, esto me, me rechina, ¿no? así que lo veo muy positivo lo que, lo que mencionas. Y has mencionado también a, a tu pareja en este proceso y que hubo uno de los cursos de Marina que lo hicisteis juntos y tengo curiosidad también por saber cómo lo vivió él este proceso, ¿no? Eh, cuéntame lo que tú quieras, pues si, si tenía él alguna preocupación recurrente, si estabais muy en plan piña los dos, todos a una, si cuando... Eh, ¿Pensaste en tus preferencias de cara al hospital o de cara al parto? Eh, ¿Él tenía curiosidad o, o, o tenía intención de estar participando de una forma activa? Cuéntame.
0: Mira, yo en ese sentido soy una afortunada porque Jaime es una persona que transmite muchísima seguridad para mí. Es una persona que nos asusta con facilidad, que mantiene mucho la calma en situaciones de crisis, que no le da mmm, aprensión mmm, la sangre o no. Eh, él iba muy preparado porque cuando yo hice la formación, yo le conté mil cosas. O sea, yo hice la formación y yo ahí ni siquiera estábamos pensando en tener hijo y lo teníamos como en un futuro, pero yo le di mucha chapa de, pues mira esto, pues mira lo otro, pues mira no sé qué, pues mira no sé cuánto. Y él sí que me dijo, después de que yo le haya dado tanta... Tanta charla que lo que sí entendía era que, que que primaba lo que yo necesitara. Y que si yo necesitara partir en Torrejón, que, que no íbamos a Torrejón. Que si yo necesitaba que él estuviera, que él iba a estar. Que lo que yo necesitara, que, que eso era lo que primaba. Eh, hizo el curso de Marina conmigo. Había muchas cosas que él sabía porque él ha, eh, trabaja con niños y temas de maniobra, de atrasantamiento, temas de tal, se los conoce entonces fue como un vamos a prepararnos juntos porque me da como, como más respeto que lo sepamos los dos pero durante todo el embarazo y toda esta preparación mía creo que supo darme el espacio y el decidas lo que decía yo te apoyo que yo necesitaba en ese momento me dejó mucho ese lado de Sé que tú necesitas tus tiempos contigo misma, sé que tú estás haciendo tu historia de hablarle al bebé, sé que tú necesitas movimiento y yo te acompaño. En el parto Jaime fue una persona crucial, a, una, a, un, a un nivel que probablemente él ni siquiera sea consciente de lo que supuso para mí tenerlo ahí. Y tengo que decir que en el posparto, que creo que yo también ahí le di mucha turra, él se preocupó mucho por cómo estaba emocionalmente, tuvo mucho, eh, cómo está, hubo mucho cariño, hubo como eh, una especial atención a mi parte emocional. Quiero creer que es porque al final él, yo trabajo aquí en casa, me ha escuchado muchas veces, hemos hablado de esto mil veces, yo le, le había dicho que el posparto era muy duro, que, que yo soy una persona que siente mucho, pero para mí ha sido, ha sido crucial y no, no tengo que decir que no nos hemos preparado o sea que no hemos dicho venga todo lo hacemos en piña todo equipo no, íbamos a la ecografía juntos siempre eh, nos hemos cuidado de todo siempre pero ha sabido como darme un espacio muy necesario para mí que yo le agradezco mucho porque cuando necesitaba estar sola estaba sola y cuando necesitaba que me ayudara siempre estaba disponible entonces me siento muy afortunada porque creo que me ha leído
1: me ha sabido entender muy bien y no es fácil, ¿eh? Qué bien, bueno, pues eh, dices que estabas en la semana 37, eh, hiciste esa ecografía de control, la recomendación ya fue de, de poner fecha de inducción y que iba a ser eh, unos días después. Nosotros fuimos a la eco el miércoles y ella me dijo, ¿te inducimos el viernes? Y dijimos, pues, pues
0: venga, pues inducimos un viernes.
1: Pues cuéntame qué, qué te pasaba por la cabeza en ese momento. En ese momento me dio miedo, me dio miedo pero no por el parto en sí, me
0: dio miedo por ya, por, por viene ya, está aquí y, y, y al final a mí me habría gustado que el bebé estuviera más tiempo porque no me arrepiento ni muchísimo menos de la inducción, eh, creo que gracias a que se hizo en ese momento eh, Arturo aguantó un parto como fue el mío sin problema. Eh, pero sí que me dio, pues eso, tú a la eco pensando, venga, pues estamos en la semana 37, dentro de dos semanas tal, y fue como, inducimos el viernes. Y casi me miró como diciendo, este viernes, y dije, sí, dos días, dos días. Pero bueno, también tuvo su parte de magia, tengo que decir, el saber cuándo, porque la noche del jueves al final es una noche muy bonita. Es una noche donde tú estás como diciendo, sé que viene mañana. O sea, tiene... Que ¿Habría preferido ponerme de parto? Sin, sin lugar a dudas, te lo digo, pero mmm, bueno, le puedo sacar la parte positiva a todo y para mí fue un momento muy mágico, el día de antes de ingresar al hospital. Así que
1: así que ese viernes fuisteis al hospital con, con la bolsa y, y bueno, sabiendo que ibais a entrar dos, ibais a salir tres.
0: Pues mira, nosotros ingresamos por la mañana en Torrejón eh, y ellos me dijeron que iban a intentar hacerlo lo más menos agresivo posible. Yo había pedido en el plan de parto eso, que la oxitocina entrara después del propes. En fin, yo había hecho mis peticiones. Nada, ingresamos. Eh, me pusieron el propes para empezar a dilatar. Y me dijeron que me, que me moviera, lo que necesitara, con libertad. Y estuve pues, prácticamente todo el viernes eh, dilatando súper poco. Creo que el viernes, como a las 7 de la tarde, yo habría dilatado 2 centímetros si llegaba. Muy, 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 muy poco. ¿Tenías alguna molestia? Sí, tenía contracciones muy suaves, pero eran contracciones que con, con pelota, porque sí que es algo que... que sabía que era así y ahora que lo he vivido lo sé mucho más, las contracciones se alivian con el movimiento, muchísimo, es, es como que tienen que ir de la mano, No, es, hay que navegarlas y se navegan con la pelota, con cuadrupedia, con baño de agua caliente y se navegan, o sea, no es un dolor, no me puedo mover, tú vas como encontrándote contigo, nosotros que estábamos en paritorio el viernes por la tarde noche nos bajaron de nuevo a la habitación y, y, y lo voy a contar como anécdota, que Jaime me perdone pero lo tengo que contar porque esta es la verdad, eh, yo me bajé con mi pelota, la enfermera estaba al lado eh, y estaba mm, como controlando la situación y ella me dijo ve moviéndote, ve escuchándote y a ver qué tal. Jaime se acostó porque yo le pedí que se acostara porque al día siguiente iba a ser un poco intenso y yo empecé a tener contracciones más fuertes como a las 3 de la mañana lo desperté y él se despertó, se levantó para ayudarme, tuvo una lipotimia y se desmayó. Llevaba muchas horas sin beber agua, había tenido mucho estrés, eh, se lo tuvieron que llevar y yo pues... Se me pararon todas las contracciones, la enfermedad se quedó conmigo y ya cuando a él me lo trajeron, pues bueno, la cosa empezó de nuevo a retomar. Llegó el sábado por la mañana ya, volvimos a subir a paritorio y mmm, no había dilatado apenas nada, entonces decidieron empezar con, con ocitocina. Muy poquito porque te van poniendo como muy poco. Una cosa que me gustó mucho de Torrejón es que me lo explicaron todo, absolutamente todo, antes de hacer nada. Eh, en ningún momento hicieron nada sin que yo lo supiera o sin que yo mmm, estuviera enterada de lo que iba a pasar y yo había pedido ponerme una walking una epidural donde me pudiera mover me daba mucho miedo la epidural porque no me han pinchado nunca y me daba miedo, pero bueno, decidí ponérmela me recomendaron ponérmela antes de que las contracciones fueran a mucho más sobre todo si era walking y me ponen la, la epidural eso fue casi al mismo tiempo, un poquito después, de meterme la citocina. Cuando ya entra la citocina en juego, la, las contracciones son cada vez más fuertes y mmm, me dejaron un monitor inalámbrico para que yo me pudiera mover, para que tuviera la pelota, en fin. Mi problema fue que la epidural no entró en, la, en el nervio ciático derecho. Se parcheó muchísimo. Entonces a lo largo del sábado yo iba dilatando poco a poco, me iba moviendo, iba controlando muy bien las contracciones, eh, pero el dolor de la ciática del derecho estaba siendo mm, terrorífico. Jamás en la vida me había dolido algo así y era porque no había entrado la epidural. Eh, llegó un momento en el que el dolor ahí era tan intenso que la matrona me preguntó ¿Quieres que entremos con epidural completa? y muy a mi pesar yo dije que sí porque realmente lo que quería era pues poderme mover por lo menos entraron con, con epidural
1: tuvieron que cambiar el catéter y pinchar de no. nuevo ¿o con el mismo no no no
0: no que va con el mismo y además lo agradezco un montón y mmm, metimos epidural completa aún así no meten porque yo sentía yo me podía mover yo me he movido durante mi parto eh, Llegó un momento, porque otra cosa que agradezco mucho en Torrejón es que no te hacen tacto apenas. Ellas pensaban que yo estaba de tres y hubo un momento en el que yo le dije no estoy de tres, estoy de mucho más porque yo tengo muchas ganas de empujar. Entonces cuando miraron, había dilatado a siete y ella me dijo, vamos a hacer una prueba. Necesito que dé un pujo para que yo vea cómo vas y si podemos dilatar un poquito más. Yo di un pujo, dilatamos casi a ocho centímetros y ella me dijo, vale, vamos a darte una hora, vamos a ver, vamos a ver si, si dilata un poco más. Yo ya estaba en la cama y, y empezamos. Piensa que yo llevaba con contracciones desde el viernes, estaba cansada y el dolor de la ciática en ningún momento se fue. Yo estaba muy agotada porque toda la parte derecha de mi cuerpo eh, era un pinzamiento de nervio mmm, monumental.
1: ¿Notabas las contracciones o notabas un dolor constante por el nervio? ¿Cómo era esa sensación?
0: Es como si las contracciones, en lugar de notarlas en toda la pelvis, las contracciones las notaba en, la, en el nervio ciático. Y me, me tumbé de lado, intentaron eh, meterme más epidural para ver si entraba por ahí, intentaron moverme el catéter. Yo no sabía que eso podía pasar, que se parchea, que no entra en una parte. Y, y entonces... Eh, es muy difícil eh, concentrarte con ese dolor y moverte con ese dolor. Entonces, cuando llegó la matrona que iba a asistir mi parto, ¿no? que, 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 que era una calma total y absoluta, y es una persona a la que adoro, eh, nosotros empezamos por pujo, ella me ofreció varias posiciones, me, me dieron la posición de ponerme de lado que estuvo un rato y me ayudó bastante, pero llegó un momento después de una hora de expulsivo donde me dijo, creo que tienes tanto dolor quien no está siendo capaz de empujar con, con lo que puede. Metieron otra cánula de epidural, me dejó como media hora y volvimos a empezar. Y ya, pues, serían como la una de la mañana, una cosa así. Y ahí empezó mi expulsivo de verdad. Y he dicho antes que, que no sé si me dio, no sé la frase que he utilizado, si me dio un canto en los dientes o si muy bien qué pasó. Pero yo llevaba tanta epidural que yo no pude conectar con mi cuerpo. A mí me costaba mucho trabajo encontrar el movimiento de la pelvis y ella me ayudó un montón porque marcaba con la mano eh, la salida, me puso un espejo delante para que yo pudiera ver la cabeza del bebé, yo estaba prácticamente incorporada, jaime me llegó un momento en el que me sujetaba la espalda y yo sí que fue muy duro para mí porque sabiendo lo que yo conozco mi cuerpo, en ese momento no era capaz de encontrarme. Entonces, eh, ya no era el dolor era la frustración de decir mmm, quiero y no puedo fueron casi cuatro horas de expulsivo donde intentamos cambiar de posición donde me dieron tiempo para respirar donde ella me ayudó muchísimo donde Jaime me ayudó muchísimo y de hecho lo digo abiertamente hubo un momento donde yo le dije ayúdame como diciendo, si me tienes que cortar, córtame. Y ella me miró y me dijo, lo vas a hacer tú sola, lo vas a hacer perfectamente. Y efectivamente, Arturo nació, eh, yo tuve un desgarro de un punto, y él aguantó el parto muy bien, y a las 4.26 de la mañana con la mano, ella me dijo, coge la faldita yo lo saqué y me lo coloqué encima. Y ahí pues, es que todo cambia, es que pasa de un no puedo, no puedo, no puedo a un qué milagro. Entonces sí que yo no considero que tuve un parto malo ni muchísimo menos, pero bueno, la cosa, no, la cosa se truncó porque yo habría preferido hacerlo en cuadrupedia. Porque me controlo muy bien en Cuadrupedia y con una epidural de ese nivel era imposible. Entonces, bueno, me ha costado mi tiempo y me sigue, me queda tiempo todavía para asimilar lo que pasó en ese momento y lo que viví. La verdad, lo digo con, con toda la sinceridad del mundo. Y mencionas esa desconexión con...
1: con con las sensaciones de tu cuerpo, pero también has explicado cómo cogiste la espalda de Arturo y te lo trajiste al pecho. Así que háblame de ese momento de conexión con tu bebé, ya teniéndolo en brazos.
0: Eso es mágico, de hecho me dan ganas de llorar todavía al recordarlo, porque yo pasé de un no puedo, no puedo, de empujar y de sentir no puedo, a de repente recordar que si antes como se libera muchísima presión, y yo dije ya y ella me dijo ya está aquí me dijo dame la mano yo alargué la mano porque yo estaba prácticamente incorporada teníamos una barra eh, agarré la mano lo cogí me lo coloqué al pecho eh, yo sí que sé que no le pasa a todo el mundo pero yo sí que me enamoré al instante y el pobre pues, había estado imagínate en el canal del parto muchísima hora estaba con toda la cabeza pepinada moradísimo eh, le costó un poquito arrancar a llorar, entonces lo tuve un ratito en el pecho, se lo llevaron un momento a la mesa, me lo trajeron, y ella me dijo, si quieres intentar que agarre el pecho, ahora es el momento. Me puse de lado, él agarró el pecho mmm, inmediatamente, y yo ahí reconozco que entré como en otro estado totalmente, no, no emocional, sino en otro estado de mi vida totalmente diferente. Y además lo que me parece brutal, no sé cómo lo viven las demás. Es que eso pasa en un segundo. Es que es como... Eh, algo muy desconocido, muy turbulento, quizá donde hay miedo, donde hay incertidumbre, a una claridad. Porque para mí ese momento fue, lo recuerdo como luz, como muchísima claridad, como un... Mm, me acabo de enamorar en tres segundos de ti. Entonces yo sí que sí lo recuerdo muy, muy,
1: muy bonito, ahí sí. Un momento brutal, es lo que lo que menciona Ivone Olza en el libro Parir, no explica cómo es este viaje al planeta parto y cómo es un estado alterado de conciencia y cómo la oxitocina al final es una droga natural, súper sí. potente. Cuéntame, sí. Arturo, ¿cuánto pesó al nacer?
0: Pues mira, Arturo peso 2,600, que no estaba mal, pensábamos que venía más pequeño, eh, perdió bastante peso de hecho yo me tuve que quedar un día más ingresada porque él perdió se quedó en 200 y algo eh, pero sí que yo viví tres este días de hospital como bien y, y mal bien porque estábamos solo en la habitación y lo digo, recomiendo a cualquier persona que quiera darlo en Torrejón el equipo es increíble lo que te ayudan con la lactancia es increíble y todo lo que le hacen al bebé, si, si él puede estar agarrado al pecho mientras se lo hacen, mejor y vamos, eh, de hecho mmm, piel con piel todo el tiempo o sea, fue, fue, me siento afortunada en el sentido de que pudimos crear una pequeña tribu esos tres días donde estábamos los tres, donde Arturo estaba conmigo con su padre, donde no pudo entrar nadie, aunque sí que lo viví mal porque mi madre estaba en el hospital mis padres viven en Sevilla subieron a Torrejón, se quedaron en un hotel y ellos iban al hospital a la sala de espera aunque no pudieran verme estaban allí, me trajeron cosas, entonces eh, es un momento muy vulnerable y yo sí que eché de menos a mi madre y sí que, sí que sentí esa necesidad de necesito que mi madre me sostenga y no quiero a nadie, o sea, mi pareja pero necesito a mi madre porque sé que me va a entender pero bueno eh, él estuvo bien no tuvo que estar en incubadora eh, respondió muy bien, se enganchó el pecho muy bien, mm, tengo que decir que hasta ahora él no lo ha puesto muy muy fácil, y lo digo así, porque eh, pues sí, que hubo que hacer la analítica para controlar algunas cosas, pero todo salió rodado, aunque en el momento yo lo viviera un poco dramático el tenerme que quedar un día más,
1: mm,
0: viéndolo ahora con perspectiva, no me puedo quejar.
1: En ese sentido. Para y nos nada. hemos saltado, quizá esa esa última parte del parto, claro, tenemos al bebé en brazos y entonces como que ya, ya, ya ha terminado todo, pero no, no. es así realmente. No, ¿no? Pues no, no. Está cuando alumbramos la placenta, también cuando has tenido una epidural, pues tienes que estar controlada también, ¿no? Pues en eh, esa, eh, ese tiempo que necesita el cuerpo para recobrar la la sensación y poder orinar y todo esto, así que eh, es dices verdad. que solo fue un puntito el que necesitaste con un desgarro, pero cuéntame a nivel sí. experiencia y físicamente cómo fueron eh, pues esas horas, ¿no? era ya de madrugada del domingo, eh, ¿y qué pasó antes de que os llevaran a la habitación? Mira,
0: eh, del alumbramiento de la placenta eh, yo ya lo tenía del embarazo sé que hubo contracciones, pero no me enteré. Recuerdo ella que me... Porque yo pensé que me había desgarrado entera. Yo me acuerdo que le dije que estoy fatal, ¿no? Y me miró y se rió y me dijo qué va, si tienes un punto, nada más. Yo tengo que decir que llegué... Vamos a ver. Eh, cuando estaba embarazada, Raquel, mi fisio, me dijo que estaba muy hipertónica. Nosotros hicimos masajes perineales pero es cierto que yo traía un solo pélvico muy, muy, muy hipertónico. Y de hecho, a día de hoy, mi problema no es la hipotonía, sino que estoy muy hipertónica. Ella dice que parece que no he parido, porque tengo la musculatura muy, muy tensa y estamos tratando para relajarme. Entonces, eh, salió la placenta, ella me la enseñó porque yo además tenía muchas ganas de verlo, de, de saber si era pequeña si era grande. Me sorprendió el tamaño muchísimo porque... Mira que lo sé, que lo he estudiado, que creamos un órgano que además es un órgano endocrino durante el embarazo, que pues me parece más brutal todavía, pero es enorme, es, es brutal, brutal. Es como me sorprendió de decir cómo mi cuerpo no solo ha creado una vida, sino que ha creado esta barbaridad que es que, es que es increíble. Y mmm, recuerdo el olor de Arturo, ojalá poder oler eso cada día. Eh, tuvimos que estar pues, por lo menos dos horas allí, donde le estuvimos dando el pecho, donde estuvimos hablando donde lloramos, donde pues eso, asimilas un poco lo que ha pasado y mmm, recuerdo que nos subió a la habitación eh, un celador que era mediense, que, que fue una conversación muy chula la que tuvimos y algo que sí recuerdo mucho fue la primera ducha que yo me di eh, no sé si fue esa mañana eh, cuando ya vino la ginecóloga y me dijo que me daba el ok para, para ducharme si quería con supervisión porque es verdad que estás como muy mareada yo había tenido mucha epidural, la tenía que eliminar estás como drogada porque la oxitocina te puede y estás como es que no me gusta usar la palabra floja, pero es como blandita en el buen sentido de la palabra yo sentía como que la fortaleza que cada una tiene de sostener sus emociones y de como contenerse era imposible en el posparto. Era como si a mí la, la, lo que sentía me estuviera atravesando todo el tiempo. Entonces, lo recuerdo como bonito, como blandito, como llorar, pero llorar de dejo que lo que estoy sintiendo pase por mí. Y sí recuerdo esa ducha conmigo misma de una manera como muy particular y recuerdo verme el cuerpo y pensar me quiero más que nunca en mi vida con mis curvas, con la barriga hinchada eh, tenía las piernas muy, 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 muy muy hinchadas de la epidural el olor era rarísimo, tenía el pelo todavía manchado, o sea, era una situación de decir, ¿cómo puedes quererte así? y recuerdo el, un aceite de almendras que llevaba eh, que me puse cuando salí de la ducha ese espejo, ese baño y ese momento de decir mmm, me quiero mucho, me quiero más de lo que me quería nunca en mi vida entonces para mí por eso te digo que no puedo hablar de que tuve un posparto malo porque estaba como dejándome sentir mucho qué
1: bonito Háblame si tuviste entueltos, que esto también puede ser interesante. Eh, que a ninguna mamá le pillo por sorpresa, ¿no? Después de eh, dar a luz al bebé y alumbrar a la placenta, pues en los días siguientes te vas a casa y tienes ahí ese dolor de útero contrayéndose, sobre todo cuando damos el pecho, y si alguna no lo sabe, le puede pillar por sorpresa en plan ay, y que hay otro bebé ahí dentro. ¿Qué pasa? Cuéntame tu experiencia. Yo había leído que, que
0: los entuertos daban mucho eh, a partir del segundo en el segundo parto. Y yo tuve entuertos bastante heavy cada vez que él mamaba allí. De hecho, recuerdo que llamé a mi madre en plan, pero o sea, duele como una contracción de parto y ella me decía así. Y además es como, él empieza a mamar, a ti te da el entuerto que es como una contracción tal cual y notas que es que está... El, el útero se está contrayendo y está saliendo, está vaciando sangre, está echando entuertos, estás como... Entonces sí que lo tuve muy, muy, muy intenso en el hospital, que fueron dos días. Luego yo ya en casa no tuve tuerto, y sí que me pasó una cosa con la lactancia. Eh, había leído que te podían dar sudores, que, que bueno, que, que podía experimentar eh, sensaciones a mí tardó un poquito en subirme la leche, de hecho Arturo estaba agarrado. Eh, yo me había sacado calostro la semana de antes de dar a luz porque tenía calostro embarazada y nosotros tuvimos que darle durante una semana suplementación con dedos heringa, porque al final había perdido mucho peso y se lo estuvimos dando. El segundo día que yo estaba aquí en casa eh, me iba a duchar, Jaime tenía a Arturo en brazo y a mí de repente se me bajó toda la temperatura del cuerpo me puse a tiritar de una manera totalmente descontrolada de hecho no podía hablar, que Jaime me decía pero, pero es solo físico mentalmente estás bien y yo intentaba decirle que sí pero la tiritona era tan fuerte que, que no podía hablar me ayudó a meterme en la cama me ayudó a entrar en calor y como en 10-15 minutos había recuperado la temperatura y esa fue mi subida de la leche una tiritona muy 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 fuerte Luego no he tenido, o sea, me he controlado mucho el pecho, eh, me gustaba mucho una cosa que decía Alba Padro, que es muy verdad, tiene que ser una demanda bidireccional. El bebé mama demanda, pero si tú necesitas que el bebé mame, tienes que ponértelo al pecho, porque hay muchas veces que se, se llena de más Yo he tirado en algunos momentos de extracción manual, tengo saca leches pero momento me levanto a las 5 de la mañana y tengo un pecho que me va a explotar, pues manualmente, mucho masaje, mucho eh, darme la ducha, creo que es muy importante que nos toquemos las mamas, mm, que, que se habla de la lactancia pero hay que buscarse cuando, sobre todo lo, el primer mes que estás produciendo muchísimo, que, haya par, que tú, tú te vayas encontrando sea hay partes duras, si no, y que ayude a la propia mamá a, no a que no se crea una obstrucción. Por lo menos yo lo he vivido así y a día de hoy no he tenido ningún problema.
1: Oh, pues Marina, qué relato <tose> tan potente, tan valioso. Estoy convencida de que las mamás que, que nos escuchan también han cogido buenas notas mentales. Y así, como a, a modo de reflexión a, a posteriori, eh, me gustaría preguntarte... Si, si hay algo que, que tú sientas que hayas descubierto sobre ti misma en base a toda esta experiencia, algo que te haya sorprendido con respecto a ti misma. No sé si hay algo que haya descubierto.
0: Mm, siento que lo que he vivido ha sido como una cura de humildad, y te, te lo digo de corazón. Eh, que, que no es que no seamos nada, pero que mmm, tenemos como la fortaleza muy sobrevalorada eh, entonces sí que me ha gustado que he sido capaz de rendirme que, que ha sido duro para mí aceptar que parí sin sentirme, por así decirlo teniendo el trabajo que tengo con honestidad te digo que fue como una guanta mano abierta nunca imaginé que fuera eh, o sí que he visto a mi hermana tener a su hijo y, y soy consciente de que amas a otra persona muy por encima de lo que te amas a ti mismo, pero no me imaginaba que, que esto surgiera de una forma tan natural. Yo hablo por, por mi experiencia. Yo antepongo sus necesidades a las mías, pero no es algo que me cueste trabajo. Es como... No me cabe duda, no hay ningún momento donde... No, es como... Tienes como una fuerza hacia protegerlo, hacia amarlo, hacia querer darle lo mejor que tienes en ti, que emerge de una forma muy natural, como muy... No, no pasa por la mente, lo hace desde el corazón. Entonces sí que me siento más humana, sí que me siento mucho más vulnerable. Eh, sí que se me ha muchas prioridades. Eh, y quizás lo que haya descubierto es eso, es como el, eres muy poquita cosa, porque me siento muy poquita cosa en el buen sentido de la palabra, como en, como en el, no eres nada, pero de lo nada que soy, te lo doy todo. Y para mí ha sido
1: como una bajada a tierra bastante potente, la verdad. Bueno... Pues no sé, para terminar también una última pregunta y es que claro. aunque nos has dado muchos consejos y cosas que, 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 ¿no? que, que considerabas antes y que has comentado con otras madres después de dar a luz, nos has dado ya muchos consejos, pero como para terminar, si hay eh, alguna cosa concreta que tú querrías transmitir a las mamás que nos están escuchando para que ellas lo tengan en cuenta.
0: Hacer tribu. Y eso te salva la vida, y hablar con mujeres que están en tu misma situación, y mandar mensajes, y llamar, y llorar, y escribirle a una amiga, una prima, una compañera que conociste en, el, en la preparación al parto, y lo que o sea, no, no quedarte solo con el sentimiento, dame un segundo, ya está, bebé ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. No quedarte sola con lo que estás sintiendo. Yo eh, tuve una alumna de prenatal que se ha convertido en, en una aliada, se llama Lucía, que te mandaré el podcast, Lucía, para que me oiga. No nos conocemos porque ella vive en Suiza, pero ella ha sido mi salvavidas en muchos momentos, en muchísimo. Y recuerdo cuando me decía la maternidad es preciosa, pero es muy solitaria. Es solitaria y hay muchas horas del día donde estás tú sola con el bebé, pero es necesario que se haga tribu crear red de apoyo con la mujer, la mujeres la amiga que tú te sientas que en ese momento te vincula porque de verdad creo que te salva la vida de verdad te lo, te lo digo así que mi consejo es ese que nos apoyemos la una en la otra porque es
1: necesario empatía y sororidad muy 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 necesario Millones de gracias, Marina, por compartir este relato, estos consejos tan valiosos y útiles y espero que para ti también haya sido una buena experiencia.
0: Me ha encantado, te lo agradezco enormemente, me ha removido muchas cosas y, y enhorabuena por el trabajazo que, que estás haciendo y por la recopilación de historias tan tan bonita que estás haciendo, te lo digo de corazón.